0: flitsverzorger, uh, Getier wil concurrent flink overnemen. Gaat het ooit nog lukken om echt geld te verdienen in deze tak van sport? En wie wil Knap nog overnemen nu de Nederlandse bank heeft ingegrepen? Dat te meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En de panelleden van vandaag zijn Lieve de Klerk, directeur van SPI Nederland, en Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom, dames en heren. Dankjewel. Heemiddag. Laten we maar eens beginnen bij Knap. Want de online bank Knap heeft onder druk van de Nederlandse bank voor miljoenen aan kredieten moeten afstoten, blijkt uit het jaarverslag van Knap, waarover het FD publiceerde. De bank was, Benen eerder gewaarschuwd door het DNB dat de risicobeheersing niet op orde zou zijn. En Stefan, moet ik dat toch lezen als een doodzonde voor een bank?
1: Risicobeheersing niet op orde. Groei ja. en winst zijn dan belangrijker dan de risico's goed in kaart brengen? Ja, zeker wel een grote zonde. Ja. Want uh, ze hebben daar natuurlijk al een paar jaar doodzonde, wil ik niet zeggen. Dat gaat de toekomst uitwijzen. Maar het is in ieder geval een grote zonde, want ze zijn al een paar jaar daarop aan het duwen. En dat krijgen ze gewoon niet voor elkaar. En uh, knap, die uh, zit ook wel uh, heel erg klem tussen alle belangen. Ja, krijgen ze het niet voor elkaar? Of is nu toch uit het jaarverslag wel meer of meer gebleken... dat ze het grotendeels wel hebben weggewerkt? Nou, de vraag is wie uh, zeg maar de druk gaat uh, verlagen. Want de rendementsdoelstellingen vanuit Egon zijn uh, erg hoog. Uh, de, de, het, het, de propositie is niet echt super aangeslagen in de markt. Ondanks dat ze al langer dan tien jaar bezig zijn. Dmw gaat natuurlijk ook niet uh, verslappen in het toezicht. Uh, want die, die willen iets. Dus ja, dit zijn uh, maatregelen die uh, ergens uh, pijn gaan doen... voor. voor Knap, dus. Maar het ging, het ging over kredieten via digitale kredietplatformen ja. waar
0: je dan weinig zicht op hebt. Uh, ja. Die zijn ook een klein beetje uit de bodem geraakt meen ik. In ieder geval knap heeft zich daar nu wel grotendeels uit teruggetrokken want het staat nog voor 1,6% op de totale balans. Ja. Dus dan kun je zeggen die waarschuwing van DNB die dateert uit 2019 heeft misschien later dan verwacht of gehoopt wel effect gehad liever.
2: Ja, die heeft noodgedwongen effect gehad. Ze hebben vorig jaar die kredietportefeuille moeten afschrijven. Wat ik niet lees uit het jaarverslag nog uit de persberichten... of dat nou echt een volledig een vrije keuze was. Want inderdaad wat Stefan net zegt... ze hebben een niet zeer zwaar aangeslagen propositie in de markt. Ze waren voorstuit met laag risico, maar dus ook laag renderende hypotheken... En al, om alsnog te voldoen aan je winstdoelstellingen... ga je een andere weg zoeken. In dit geval hoog risico en dus hoog renderende kredieten. Uh, of dat nu echt zodanig een vrije keuze is. Wat ik nog niet lees is, wat wordt dan je verdienmodel? Ja,
0: het is overigens uh, wel gelukt om die kredieten af te stoten... zonder er verlies op te leiden, begrijp ik. Dat is wel gecommuniceerd.
2: Zo is het gecommuniceerd. En dat, dat zal ongetwijfeld ook wel zo zijn. Ze hebben desalniettemin wel in ongeveer 40 miljoen euro... minder winst gemaakt hè, vorig jaar. Dus wat is dan je van er wordt geen verlies opgemaakt.
0: Op ja, is dat uh, die afname in de winst... is dat toe te schrijven aan uh, die kredietplatformen... en het afstoten van die krediet... of heeft dat toch weer meer te maken met corona waar wel of geen gebruik van gemaakt moest worden? Dat dacht ik erin te lezen. Oh ja, maar
2: ik las eerder, eerder dat het gekoppeld was aan de afschrijving van de kredieten, maar heb ik het dan niet goed gelezen. Het is in ieder geval
1: wel duidelijk dat ja. Knap wel nog steeds gewoon winst maakt. Het is ja, natuurlijk geen heel erg rendabele heel bank. In ieder geval niet volgens de, de normen van Egon. Uh, maar ze zitten gewoon strategisch daar in daarin domhoekje en dus het het is gewoon een heel moeilijk verhaal. Hoe kun je strategisch in het verdomhoekje
0: komen van je eigenaar? Ja, dan is het dus toch vanaf nou ja. het begin iets mis.
1: Ja, er zijn uh, twee dingen. Ik denk dat uh, de uh, Amerikaanse cultuur van Egon, hè, want het is eigenlijk een uh, heel Amerikaans bedrijf, gewoon in de loop van de tijd, dat die uh, gewoon de, de bank nooit echt goed begrepen hebben, de hele propositie niet en dat niet zagen als een uh, strategisch onderdeel. Toen hebben ze eigenlijk twee slecht huilbare partners, uh, de Egonbank en Knap, aan elkaar gekoppeld. Mm. Nou, dat is heel interessant, want het bankair werd, uh, werd gekoppeld aan tech, want knap is meer tech en Egonbank was meer bankair. Zo'n soort greenfield, dan hoopten ze dat ze helemaal opnieuw konden beginnen met Egonbank, om te hopen dat het dan nog samen wat wordt. En nu is ASR gekomen vorig jaar, en die heeft zijn bank afgestoten aan Agmea dus die wil helemaal geen bank. Dus ja, ik denk niet dat Knap veel, veel kans maakt op dit moment. Dus
0: een zwakke propositie, eigenlijk nooit helemaal tot volle wasdom gekomen, dan toch nog even naar de site van Knap, waar over dat jaarverslag dan staat, sterke operationele resultaten, toename van het aantal klanten, en de balans van de bank die groeide tot de 17 en een half miljard euro, een toename van 8,8 procent. Uh, is dat, uh, willen ze weten, uh, het glas maar half vol willen zien... terwijl je weet dat het half leeg is? Oh, ik
2: denk dat dat wel marketing is. Dat is de manier waarop je jaarverslag uh, formuleert... en waarop je uh, op een website iets formuleert... Dat, dat, dat denk ik gewoon wel.
0: Ja. Hoe moet het nu uh, verder met KNAP? Ik, ik, ik haal een uh, citaat aan van Martijn Pols, de redacteur van de FD... die dit nieuws naar buiten bracht. En uh, dat heeft dan ook te maken met de toekomst van Egon... overgenomen door AZR. Dit is wat hij zegt. Egon uh, zegt natuurlijk dat het nu allemaal uh, op orde is... maar heeft KNAP eigenlijk net verkocht aan AZR. Uh, vorig jaar hebben we natuurlijk de grote deal gezien tussen AZR en, uh, en Egon... waar KNAP ook een onderdeel van is... Het uh, knap moet ook nog wel verkocht worden, is, is de stellige indruk van marktpartijen. Dus ja. het staat nog steeds te koop. Uh, dan zullen kopers er een oordeel over moeten vellen. Ja, dan zullen kopers er een oordeel over moeten vellen. Lieve, denk je dat die kopers zich in rijen dik opstellen of zal het meevallen?
2: Ik vraag het me af het is of een heel goed kop. Dat zou ook kunnen zijn. En dat is misschien wel interessant. Je hebt nou een Revolut. Dat is ook een tech startup eigenlijk. Ja, het Litouwen. Misschien vinden die het wel interessant. En Bunk kwam Bunk, ja, bink, Bunk. Nee, ja. hey, Bunk. De bunk, bunk, sorry. Bunk, niet Bink. bunk. is ook opgericht op het van Bink. Ja, inderdaad. Ja. 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 <laughs> bunk. Ja, en misschien is het... Uh, ja, ook niet zo heel erg, erg duur. Ik weet het niet ja, in welke mate is een digitale bank... vooral uh, met, uh, met hypotheken... Uh, nou, veel interessant.
0: Volgens mij toch. Ja. Het is die ZZP-markt waar ze zich op richten. En waar ja. ook de grootste ja. aanwas van nieuwe klanten op is. Zou ja. Maar die
2: zijn uh... gekoppeld aan die kredieten. Ja, hè? Ja, ja. Dus, uh, dus wat, wat ik nu niet weet is. In welke mate ze die uh, klantengroep nog steeds dan bedienen. Want ja. die hypotheekportefeuille die ze van de Egon hebben gekregen. Dat is consumenten. Dus wat is nou overgebleven nog van de kleine ondernemer. En de ZZP'er in de
1: portefeuille. Ja, het is duidelijk dat uh, Knap ja. wel altijd een beetje apart is gehouden. Waardoor het ook te. Vervreemde is. Dus dat zal ja. ook wel om een reden zijn geweest. Misschien niet alleen maar de eigen wijsheid van de op oprichter die uh, na vijf jaar het veld moest ruimen. Wat natuurlijk ook wel heel, heel uh, jammer was. Uh, dus uh, uh, ik, ik, ik heb het idee dat een financiële partij ook niet slecht zou zijn. Normaal ben ik altijd voor strategische partijen die overnemen. Dus ik zou Bunk wel mooi vinden. Uh, Revolut misschien ook. Ik kan dat niet goed beoordelen. Maar uh, ik denk dat in dit geval een uh, private equity partij ook niet slecht zou zijn. Omdat ze echt fundamenteel hun strategie zullen moeten gaan herzien. En hun operations en het bankaire stuk moeten toevoegen. Dus er moet zoveel gebeuren dat, uh, dat ik me afvraag of een bank dat niet teveel vanuit een verkeerde referentiekader gaat doen. We
0: gaan naar een. Uh, ander thema. Moest ook veel gebeuren, maar er is nu ook veel gebeurd.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
0: Stefan Pij en Lieve de Klerk zijn de leden van het Panel en het mocht wat legenschappen kosten... maar Albert Heijn en de vakbonden gaan na een elf dagen durende staking... van medewerkers uit het distributiecentrum weer met elkaar om de tafel. Supermarktketen is bereid de lonen met 10% te verhogen... en uh, verslechterde arbeidsvoorwaarden die werden voorgesteld te schrappen. Had iemand uh, van jullie hier
1: aan tafel gedacht... dat het uh, toch nog zover mocht komen, Stefan? Ik niet... Ik, eh, ik had niet gedacht dat ze. Eh, 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 Albert Heijn heeft altijd, of Aalt heeft altijd veel moeten toegeven aan vakbonden. Hè, de vakbonden willen laten zien dat ze nog absoluut een uh, sterke rol vervullen in, uh, in onze maatschappij. Dus ze staan enorm op de kaart. Is het nu een formaliteit dat er
0: een definitieve CAO ligt? 10% erbij, verslechterde arbeidsvoorwaarden uit de voorstellen geschrapt. Maandag verder overleggen, maandagavond nieuws naar buiten. Partijen hebben elkaar gevonden?
1: Ja, ik denk dat de business nu verder kan. En Albert Heijn heeft natuurlijk en Aholt als geheel een supersterke propositie. Dus ik denk niet dat er veel blijvende schade is van de legerschappen... Die wat we net uh, met elkaar voorbespraken... ook misschien niet heel erg uh, dramatisch zijn geworden. Wordt dat hier betwist, liever? dat die schappen alleen maar? <laughs> nou,
2: ja. ik zei... het zal waarschijnlijk wel met een korrel uit mogen worden... want dan hebben we gewoon iets minder keuze. Een zakje chips of zak of uh, potjes bonen ja. of whatever. Maar,
0: ja, betwist, die, die, ja. Die, die, die. Schokkende beelden gezien ja. van het bijna lege rode nee, nee, supermarkten, of niet?
2: Nee, nee, maar ik vroeg aan mijn man vanochtend: van, Heb je daar iets van gemerkt bij de Albert Heijn? En hij zei van: Nee, kop gewoon al iets anders. Ja. Dus het is wat meer de pragmatische manier van Albert Heijn merkt
0: kijken. nu wel iets van de aanwezigheid ja. van die vakbonden. Moeten eigenlijk op alle vlakken toch die vakbonden tegemoetkomen met 10% meer loon. En dus ook uh, regels over uh, vervroegde uittreden. Uh, zondagtoeslagen, laten gelden voor nieuw personeel, tegen de zin van Albert Heijn. Verbazingwekkend dat FNV en ook CNV
2: aan het langste eind trekken? Uh, verbazingwekkend? Niet. Wel spijtig, vind ik. Spijtig. Nou ja, omdat... Uh, uh, en men, men argumenteert dan van... ja, maar dan moet de toekomstige generatie betalen... voor het inleveren van deze arbeidsvoorwaarden. Maar je moet je wel echt afvragen of in deze huidige 24-7-economie... daar überhaupt nog uh, uh, iets is wat je extra voor moet vergoeden. Dat, dat er zijn, is gewoon een hele grote groep... die misschien heel graag op zondag werkt. En dat heeft niks te maken met de toekomstige generatie. Dus ik, ik vind het eerder dan een gemiste kans. Je krijgt uh, natuurlijk dan het... wel
0: twee regimes... van nieuwe medewerkers voor wie het een geldt... en de oude medewerkers voor wie het andere geldt. Ja,
2: maar er zijn zoveel bedrijven waar meerdere regimes gelden. Dat is prima in te regelen. Um, en dat hoort dan bij de tijd vernieuwen. Als je dat als argument zou gebruiken... kan je nooit iets vernieuwen in een onderneming.
0: Ik zal het nooit meer zeggen. Nee. Ja.
2: Ja, ja, en ik zal blijven zeggen dat het uh, er wel je, bij hoort.
0: Je vindt het spijtig dat de vakbonden op deze manier... toch doorgedrukt krijgen wat zij van plan waren. Het is natuurlijk wel onder het gesternte van veel discussies... over heel veel winsten van die supermarkten... Ja. uitgekeerde bonussen, recorddividenden. Ja. Waardoor het logisch is dat mensen denken... nou, laat ze daar dan bij die distributiecentra, de onderkant... Ja. Ja. Ook wat meer krijgen.
2: Maar daar ben ik het mee eens. Het gaat me niet om die loonsverhoging. Maar meer om die andere arbeidsvoorwaarden waarvan ik van sprak. En uh, ik, ik begrijp overigens heel goed dat sentiment. Uh, en... En in die zin ja, komt Boontje om zijn loontje. Dat is misschien een beetje te naïef. Maar het is wel waar van wat had je nou in de afgelopen twee jaar mogen doorrekenen naar de, naar de consument. Eh, en ben je daarin te ver gegaan. Eh, en komt dus nu vervolgens dan die loonsverhoging keihard op je af. Waardoor je nu waarschijnlijk weer zou moeten zeggen van ja, we moeten nu weer de prijzen verhogen. Of is dat dan misschien toch het moment aangekomen te zeggen van ik ga de prijzen dus relatief minder verhogen. Ja. Want anders praten we elkaar die loonspiraal. Aan. Uh, maar alle bedrijven in die keten doen daar dus zelf aan mee.
1: Even. Ja, ik vind het deels spijtig. Uh, niet helemaal spijtig. En dat uh, heeft uh, uh, nou, mijn zoon is toevallig manager bij een uh, Albert Heijn. En die, uh, ik vind dat hij ontzettend veel secundair. In de watten wordt gelegd. En als ik zie wat hij, hoe hij in de loop van de tijd wordt begeleid. en hoe de HR is. dan doet Albert Heijn dat eigenlijk gewoon heel Spartaans
0: erg goed. opgevoed en dan Spartaans bij Albert Heijn. Als precies,
1: precies, precies. De hele opvoeding valt, valt in duigen. Nee, maar ik vind het secundair stuk. vind ik echt wel goudgarant. ook 200% op zondag. dat soort dingen. Ik ben het helemaal met een je eens, liever, dat de zondag. is gewoon een. voor supermarkt een werkdag geworden. En uh, ze hebben op een andere dag. zijn ze weer vrij. Dus er zijn ik, natuurlijk ik ook heel veel
0: mensen. blijkbaar in die distributiecentra waar we over praten. die werken via een uitzend... Constructie voor wie het wel van belang is dat dit ja. soort toeslagen misschien overeind blijven, of dat er duidelijk wordt wanneer je werkt. Ja dat daar in ieder geval aan tegemoet gekomen wordt... als ja. dat een belangrijk deel van de operatie is?
1: Ja, dat zeker. Maar ik vind het stuk niet spijtig. Dus dat, uh, dat, is, dat gaat over het primaire stuk. Dus die 10% vind ik terecht, vind ik fors. Hè. Ik bedoel, als ik 10% meer moet gaan betalen... in uh, mijn uh, bedrijf van bescheiden omvang... dan vind ik dat toch wel heftig. Laat staan met de loonsom die zij betalen, is dat toch wel wat. Maar dat secundaire stuk, dat, uh, er wordt altijd secundair ook uh, veel toegegeven. En dat, uh, ja, het is, uh, dat, vind, dat stuk vind ik spijtig. De FNV en in het Kielsel... CNV
0: krijgen het wel voor elkaar in de week. Dat ook duidelijk wordt dat FNV zelf ja. de medewerkers wat minder betaalt. Er werd hier aan tafel eerder ook wel gespeculeerd... op wat dat dan betekent voor de onderhandelingspositie... van FNV-bestuurders elders. Nou, blijkbaar werkt dat nog niet zo uit... dat ze daar een toontje lager moeten gaan zingen, lieve.
2: Ja, dat is, dat is fascinerend. Hè? Dat is overigens al vaker voorgekomen in de geschiedenis... dat FNV een heel ander voorstel had voor het eigen personeel... dan dat ze op de markt neerleggen. Uh, ja, je zou bijna hopen dat er nu zodanig veel gestaakt wordt bij de FNV... dat de FNV-bestuurders voor hun eigen onderhandelingen... ook uh, het hoofd moeten die bouwen. Die ja, we hebben wel idee, die zullen waarschijnlijk wel bij de FNV zijn ja, zeker. <laughs> Aparte bond voor, ja, voor FNV-personeel. Uh, FNV of voor personeel van, uh, van vakoren. Organisaties. Ja. Uh, Wat betekent dit ja, het op de lange het, uh, termijn,
0: denk jij, voor, voor Albert Heijn? Ik begrijp dat Spie ook uh, wel eens uh, vestigingen onder handen moet nemen... die er dan weer beter uit moeten komen te zien. Maar dat mag allemaal niet te lang duren, want voor je het weet... Uh
2: ja, wij nemen regelmatig ook Albert Heijns on onder handen. Dan hebben wij eigenlijk een volledige renovatie van Albert Heijn. En het streef is toch al streeft altijd om dat het minder dan acht dagen te kunnen doen. Omdat blijkbaar schijnt dat als de consument langer dan acht dagen bij een concurrent supermarkt moet werken... dat hij dan wendt aan die andere supermarkt en de kans is groter is dat hij niet meer terugkomt. Wat betekent dit voor de Albert Heijn... Uh, ja, ik heb eigenlijk nog niet gelezen of Albert Heijn nu heel veel klanten verloren is. Ze zijn wel opengebleven. Hè? Um,
1: en dat dat wel mee. Het,
2: valt. Meestal valt het wel mee. Ja. Nou, jij weet uit ja. eerste
1: hand misschien ja. uh, hoe groot nou, het verloopt ja, was. Dat sowieso. En ik moet ook zeggen, ja. ik ben in het begin, uh, toen uh, mijn zoon is 21... en die, uh, die weet dan al zoveel over de omzetcijfers en zo... dat je echt schrikt wat dat allemaal omzet. En, en gewoon een lokale ja. vestiging en dergelijke. Dus het gaat wel altijd meteen om heel veel geld. Ook al is het maar één vestiging, die wordt omgebouwd of wat ook. Maar uh, het is de, 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 de propositie van Albertijn is gewoon zo onderscheidend van Jumbo. Oh, uh, dat is toch? Grootste concurrent het is gewoon echt, ik vind het een totaal andere winkelbeleving. Ja, ja dus...
0: nu spreekt hier ook vooral de vader van zijn zoon. Hè? Ja. Ze komen wel van ja. Albertijn. Dat ja. is denk ik niet ja. alleen van jou af. Ja. Dus ik las wel dat ik het ben uh, gedisqualificeerd. Miljoen... Nou nee hoor, maar het, het ja. kostte wel 30 miljoen uh, omzet per week, uh, Hoorde ik een hoogleraar retail uh, ja. zo losjes uitrekenen. Dan nou, begrijp ik dat de omzet van Albert Heijn in Nederland uitkomt op zo'n 17 miljard. Dus laten we het niet overdrijven. Maar ja. dat moet
1: natuurlijk ook niet blijven duren. Nee. nee, dus er zit sowieso druk nee. achter. Maar, uh... maar dat had,
2: had het sowieso niet. Hè. Wat ik nou wel interessant vind in dit, uh, in dit verhaal... is van je kiest ervoor om een vrij harde lijn in te gaan... in reactie op het loonvoorstel van de FNV en vice versa. Dus je weet bijna per definitie... vandaag de dag dat er gestaakt zal worden... dat je dan dan toch verrast wordt... ten aanzien van de continuïteit in je distributieketen. Daar verbaas ik mij over. Want hoe gaat dat dan aan de bestuurstafel? We, we, we gaan een ander bot neerleggen. We gaan het hard we gaan, hard. we gaan ervoor vechten. We gaan ervoor knokken. We worden compleet onvergeblazen door de stakingen. Ben je dat strategisch denk ondervangen, dat, denk je? Ik denk dat je daar toch wel over had kunnen nadenken. Want je weet bijna per definitie dat er gestaakt zal worden. Uh, in, zeker in het gremium van vandaag. Waar heel vaak gegrepen wordt naar het middelstaken. En je weet ook dat je daar serieus door zal geïmpacteerd worden
0: om uitzendkrachten op te trommelen, meer dan nu het geval was. Uh, maar ja. is dat ook niet voldoende gelukt? Omdat veel uitzendkrachten zich solidair verklaarden met de stakers. Ja,
2: maar dan heb je dan toch strategisch takt. Dus niet voldoende voorbereid. Dan heb je scenario's. Wat gebeurt er dan? Oh nee, we gaan staken. Hoe lang kunnen we het uithouden? Wat voor recht terughouden houden we? Hoe lang zijn we dat bereid te doen? Was... Dus not, want weet je wat we ook nog zoiets? We praten nu over het concurrentieel speelveld. Maar het concurrentieel speelveld moet ook met argus ogen kijken naar wat er met Albert Heijn gebeurt. Misschien hadden ze nog wel slim dragen gedaan om Albert Heijn te helpen. Om, om even de rug langer recht te houden. Ja, misschien kan dat niet. Dat ik weet kan ik allemaal niet. Nee, misschien kan ik weet het niet. Ik nee, maar misschien misschien kan het, het niet. Maar, maar op adverteren. Ja, ik niet, ik niet. Want je krijgt de boemerang zelf weer terug. Want ja. dezelfde CO-afspraak gaat zometeen ook voor jou gelden. Ja. Dus had nou eens een keer verder Gedacht en gedacht van. Uh, hey, en, en daarnaast is dus er nog zoiets. Dus kennelijk is men dus in die keten zo. Uh, afhankelijk van distributiecentra... Uh, uh, dat het ook misschien wel een gelegenheid was geweest... om meer eens opnieuw over andere vormen van innovatie te denken... in zo'n keten. Nou, ik weet het niet, he, ik ben geen retail-expert.
0: We gaan uh, even ja. verder innoveren ja. in de keten. Hoewel de innovatie lijkt ze de tijd alweer gehad hebben... voor veel partijen, namelijk flitsbezorging. Geteer zou plannen hebben om de concurrent flink over te nemen. Berichten van de Financial Times. En als die overname doorgaat, wordt Getir in één klap... de enige flitsbezorger in grote delen van Europa. Nadat het vorig jaar... Al Gorillas overnam voor 1,2 miljard dollar. Ja, je kunt zeggen, Getty je krijgt het dan allemaal, maar wat krijg je precies? Ja, ja. Oh, en voordat jij de antwoord op kunt geven, gaan we naar Den Haag, waar premier Rutte president Zelensky heeft ontvangen. Zij praten nu de pers bij.
3: And your delegation, welcome to the Netherlands, welcome to my hometown, The Hague, and let me say it is a truly special moment for us all to have you in our midst. Prime Minister, heer Alexander. Uh, welcome to you as well. Your presence here today is proof that Belgium and the Netherlands stand shoulder-to-shoulder -shoulder with Ukraine, as friends, but also as allies. Volodymyr, it has been now 434 days since you spoke a few simple words that resonated all over the world. And I say what you are saying then. We are all here defending our independence, our country. And it will stay this way. That's what you said. And it would be an understatement to say that you've kept your word. The resolve and courage of the brave soldiers and citizens of Ukraine is without precedent in our lifetime. And you yourself have become a symbol of what a country and its people can do when they are fighting for their existence, their freedom and their future. And we all admire you for that. When I had the privilege to address the members of the Rada almost a year ago, I said, we will stay with you every inch of the way. And let me assure you, Volodymyr, that we too are determined to keep our word. Because this is an unjust war against everything we stand for. This is a war against freedom, democracy and the rule of law in our part of the world. That's why we stand with the Ukrainian people and why you can count on our unwavering support. Russia cannot win this war, and it must be held accountable for all the crimes of aggression and the injustice it is inflicting on the people of Ukraine day after day in this horrific war. So what better place to meet than here in The Hague, the legal capital of the world. Ever since the downing of flight MH17, we in the Netherlands have known that justice doesn't come automatically. You have to have staying power. The Netherlands will do everything it can to ensure that justice is done for Ukraine however long it takes and however difficult it may be. Vladimir, as you know, your visit to the Netherlands couldn't have come at a more symbolic moment. Every year on the 4th of May we remember the Dutch victims of the Second World War and all the soldiers who have given their lives since then for peace and freedom worldwide. Tomorrow on the 5th of May, Liberation Day, we are fortunate that we can celebrate that we have been a free country since 1945. And so after so many years it's easy to take peace and freedom for granted, but every day The brutal Russian aggression against Ukraine reminds us that the rule of law is not a given. It needs protecting when threatened and defending when attacked. So believe me when I say that Ukraine will remain in our hearts and our minds. Not only today and tomorrow, but every day until peace and freedom are restored in your country. This morning you visited the International Criminal Court here in The Hague. Later this afternoon, we will visit a location where Dutch military equipment is dispatched to the battlefield in Ukraine. Your visit to the Netherlands sends yet another strong signal that the people of Ukraine and its president, president will not give in to Russian aggression and that the Netherlands and its allies will continue to support you every inch
4: of the way. Thank you. Thanks so much. Thanks so much. Thanks so much, dear Prime Minister Mark, dear Prime Minister Alexander, dear journalists, dear guests. First of all, I want to thank you for invitation, Mark, to visit the Netherlands on this very special day, when the memory of all those whose lives were claimed by wars is commemorated. And my appreciation for me to be here. This is a special invitation and a special special honor uh, we share the pain of these losses and must put an end to any aggression. And we're meeting here uh, in the Hague to bring peace closer and to restore justice. What we need, we need justice. And I'm grateful to you, Mark, again, and to, and to the Kingdom of the Netherlands for your powerful and timeless support uh, of our defense, the Patriot and other weapons that the Netherlands provided us have already saved thousands, thousands of Ukrainian lives. Thank you. I'm grateful uh, to you, Alexander, and uh, to the Kingdom of Belgium for the solidarity in defense of our common values which makes Europe a Europe and uh, thank you for your support of sanctions against Russia and aid packages for our country and people. Today we focused mainly on security issues. The most important thing now is uh, to deliver what what was promised to our soldiers as quickly as, po as possible. And I have called on our partners both the Netherlands and Belgium to help us to help us implement the agreements on military assistance as quickly as possible. Very important is that we are working uh, to create a coalition of armed vehicles to complement the existing coalition of tanks. And we hope that the Netherlands and Belgium together with the Nordic countries and uh, all our other partners will effectively um, support our initiative to, cre to create this coalition of armed. Uh, er is geen reden om Such decisions te pilots de voor Ukraine. We all
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.